0: vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL Les auditeurs ont la parole tiens avant le rappel des titres je dis
1: bonjour à Yann bonjour Yann Bonjour, Eric. Où êtes-vous, mon cher Yann? À Saint-Malo. À Saint-Malo, très bien. On va parler du, du chèque carburant de Macron dans un instant avec vous. Et je vois beaucoup d'appels, là, sur le match à Paris, hier, le match de foot PSG-OM avec ses insultes homophobes. Beaucoup d'appels. Je vous dis pas qu'on va pas en parler. Tiens, s'il y a beaucoup d'appels au 3-2-1-0, on va, on va se brancher là-dessus. Ça s'appelle l'actualité. C'est comme ça. Et c'est vous qui la faites de l'actualité. Bon, bref trêve de bavardage, voici le rappel des titres avec Céline Landreau.
2: Mais puisque vous parliez de ces chants homophobes, Eric, sachez que le gouvernement, lui, a déjà réagi. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera appelle le PSG à porter plainte après ces chants entonnés, effectivement, lors du classique hier soir au Parc des Princes. On rappelle que sur le terrain plus sportif, le PSG s'est imposé 4 buts à 0. Dans l'actualité, également, le début du procès de Magnon, il cet attentat qui avait traumatisé la police en 2016 un homme est jugé depuis ce matin par la cour d'assises spéciale de Paris soupçonné d'être le complice de l'assaillant qui avait tué Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider un couple de policiers chez eux dans un quartier pavillonnaire de Magnanville dans les Yvelines Lassaillant qui avait été tué lors de l'assaut du RAID et puis Emmanuel Macron dévoilera cet après-midi les grands axes de la planification écologique le chef de l'État, qui a déjà dégainé hier un, un chèque carburant pour les automobilistes confrontés à, à des prix très Très important en ce moment dans les stations, un chèque de 100 euros par an et par voiture pour les plus modestes. La météo, Louis Baudin, pour cet après-midi, c'est encore très doux pour un 25 septembre. Ah
3: bah c'est très doux, oui, puisqu'on aura plus de 20 degrés partout hein, cet après-midi. C'est déjà quasiment le cas à la mi-journée. On ira jusqu'à 20 24 degrés au moins dans la moitié nord, 24 à 28 degrés dans le sud. Tout ça avec un soleil quasiment omniprésent. Alors Je dis quasiment parce que c'est vrai que dans le nord-ouest, il y a une petite limite nuageuse qui circule actuellement. Et elle sera cet après-midi entre la vallée de la Loire, l'île de France, la Normandie, la Picardie vers la frontière belge avec peu d'activité, un peu plus de nuages mais peu ou pas de précipitations. Puis le soleil reviendra déjà à l'arrière hein, sur la Bretagne ou encore le Cotentin.
2: Et demain, Louis
3: Et demain, c'est à peu près la même chose. Il y aura toujours quelques nuages qui traîneront dans le nord-ouest entre Bretagne et frontières belges passant par l'île de france à Normandie, mais ailleurs du soleil. Et côté température, ce sera comme aujourd'hui, un peu frais le matin, hein, quand le ciel oui, se correct. dégage la nuit quand même. Parfois moins de 10 degrés, mais l'après-midi, plus de 20 degrés. 20 à 25 dans le nord et 25 à 30 degrés pas loin dans le sud.
4: Merci. Les auditeurs ont la parole avec eric Brunet sur RTL.
1: Tellement heureux de vous retrouver les amis, tellement heureux, euh, on va faire le programme ensemble. Tiens, vous savez quoi, je voulais qu'on parle un peu du chèque carburant, euh, vous nous appellerez, mais euh, beaucoup d'appels sont en train d'arriver autour de ces insultes entendues hier dans l'enceinte du, du, du stade euh, de, où, où, où les supporters parisiens chantaient des insultes, euh, des propos homophobes vis-à-vis euh, -vis des Marseillais. énormément de réactions, on va... On va peut-être faire une partie des auditeurs en la parole sur ce sujet. Si vous avez envie d'appeler au 3210, vous êtes les bienvenus. Allez, comme tous les jours, qu'est-ce qu'on fait ben C'est vous qu'on écoute. Bonjour Lisa Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous avez réagi aux événements de ce week-end sur le répondeur des auditeurs. D'abord, la visite du pape François à Marseille et la messe au Vélodrome. Jeanne a souhaité réagir sur sa prise de position concernant l'accueil des migrants et a un message à faire passer au Saint-Père. Je suis croyante, je prie tous les jours et je
6: voulais dire à notre Saint-Père que sa déclaration sur l'accueil
7: des migrants, elle est bien entendu généreuse et chaleureuse. Ils n'envahissent pas, ils demandent l'hospitalité, j'ai bien noté. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai une retraite de 700 euros arrondie et je finis mes mois très difficilement. Je rappelle à notre Saint-Père que le Vatican est une des premières puissances financières au monde et que dans ce cas-là, charité bien ordonnée commence par soi-même.
5: Autre événement ce week-end, la manifestation contre les violences policières et surtout l'attaque d'un véhicule de police vous a fait bondir. Eliane, à Tourcoing, est vraiment très en colère. Écoutez.
8: Moi, je vous appelle parce que je suis extrêmement choquée par ce que je viens de voir à la télévision. Comment on peut s'en prendre de telle façon la police euh, Mais je me dis mais c'est pas possible, le policier il a sorti son arme, non d'une pipe, il a eu un sacré sang-froid. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi qui ai vécu en France dans un pays où on était bien tranquille, hein, lorsque j'étais petite fille, j'étais heureuse de vivre en France. Maintenant je suis dégoûtée, je suis écœurée, j'ai j'ai envie de vomir quand je vois ce pays et s'attaquer comme je l'ai vu hier au, au policier.
5: Eliane qui est donc très très en colère et puis l'interview d'Emmanuel Macron hier soir on va en parler avec vous cette interview elle a réuni plus de 10 millions de téléspectateurs Guillaume était l'un d'entre eux et il n'est pas très convaincu
3: par rapport
9: à l'allocution du président Macron hier soir je l'ai trouvé égal à lui-même et toujours autant des connexions avec les français et la réalité de notre quotidien je n'en retiens rien et franchement je ne suis pas très enthousiaste par rapport à la suite
5: un message de Sylvain qui n'a pas non plus été très convaincu par les annonces du président, notamment l'aide de 100 euros aux Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler.
10: Eh bien encore une fois, c'est encore ceux qui bossent qui vont encore payer pour tout le monde. Quand on ne travaille pas, on reste à la maison, donc on ne sert pas de sa voiture normalement. Hein. Alors au lieu de faire ça, il faudrait peut-être remettre la France au boulot. Du boulot, il y en a partout. Hein. Partout, on voit des étiquettes, cherche boulanger, maçon, euh, plâtrier, mécanicien. Et, hein, et, euh, je ne comprends pas moi
5: un dernier message que je voudrais vous faire écouter, celui de Sarah au sujet de l'interview du président. Mais Ce qui ennuie Sarah, c'est surtout le timing choisi par Emmanuel Macron pour s'exprimer en pleine fête du Kippour pour la communauté juive.
8: Je veux bien qu'il aille à une messe euh, à titre d'individu privé. Je veux bien qu'il reçoive le pape. Je trouve ça tout à fait normal. Mais par contre, que toute une communauté ne soit pas respectée et soit ignorée puisqu'elle ne pourra pas avoir accès aux messages présidentiels et à ses interviews, je trouve ça totalement anormal.
1: Bien, voilà vos réactions, les amis. C'est toujours un bonheur de vous écouter, de vous entendre et beaucoup de, parfois beaucoup de passion. Hein. On peut être en, en accord ou en désaccord, mais en tout cas beaucoup de pertinence. J'adore notre répondeur des auditeurs en la parole sur RTL. Yann, tout va bien Tout va bien. Il fait beau ici à Saint-Malo. Tout va bien. Bon, c'est chouette Saint-Malo. Hein. C'est vraiment un des beaux, jolis coins de la Bretagne. Vraiment, que j'adore cette ville. Merci. Euh, vous êtes Malouin, vous Vous êtes un, un vieux Malouin ou vous êtes euh, une pièce rapportée
11: ben, Je suis un vieux Malouin, j'ai un peu habité en dehors de Saint-Malo et euh, je suis revenu à Saint-Malo et, euh, et je ne regarde pas ce, ce, ce retour. En mmh. fait.
1: Bon, alors Emmanuel Macron, ça y est, a promis un nouveau chèque. Alors c'est la politique du chèque, hein. 100 euros pour les travailleurs les plus modestes. Il s'agit de faire face à la flambée des prix à la pompe. Bon, bah, c'est un nouveau chèque, c'est très français ça, il y a un petit problème.
11: Allez, un chèque ben voilà l'échec. La politique d'échec. Écoutez, je vais vous raconter, Eric, hier soir, j'étais avec mon frère à regarder la l'allocution de Macron. Mon frère est ce qu'on appelle, hein, au point de vue de catégorie, « travailleur pauvre ». Il est une à temps partiel. Et quand il a vu ça, 100 euros par an aux gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler, ce qui est son cas, ça fait 8 euros par mois. Il m'a fait éclater de rire, il m'a répondu, la maison ne prend pas les pourboires. C'est une véritable farce. C'est une véritable farce parce que le vrai sujet, en fait, c'est la taxe sur les produits pétroliers qui est de 64. Donc, si vous me permettez de faire un parallèle, Eric, les souteneurs avec les prostituées, ils ne prennent pas autant d'argent <rire> au travail des prostituées. Vous voyez Donc, s'y un peu fort, là, franchement, Yann. Ben, économiquement, c'est la réalité. Ouais. Donc, la question, la question centrale, c'est quand est-ce qu'on arrête cette saignée fiscale euh, qu'est la taxe sur les produits pétroliers
1: J'adore le, 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 le débat mis en place par Macron hier qui a évacuer d'un revers de main euh, l'idée de baisser les taxes sur le carburant, qui est, qui est quand même le, le, le sujet central. Il a dit « mais non, je veux pas, ça, ça finance la transition écologique, euh, alors non, non. ». Il nous prend par les sentiments, parce qu'en réalité ça finance tout. C'est-à-dire que euh, la, la France étant euh, euh, littéralement enfin, sous perfusion, euh, donc ça finance tout. Pas, pas que, pas, pas que l'écologie, mais enfin, il a, il a utilisé cet argument pour nous attendrir quelque peu. Et après, bah, le débat s'est focalisé sur euh, le, les raffineurs, etc., sur le prix coûtant. Mais le prix coûtant, ça touche à un centime sur un litre. C'est absurde. Vous avez bien raison de dire que euh, la, 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 là où il y a vraiment du gras, c'est sur la sur la les taxes qui pèsent sur le litre de carburant. Ce n'est pas sur ce,
11: ce centime de bénéfice que feraient les, les distributeurs. C'est absurde. Ben c'est absurde. C'est en fait la mise à l'index aussi bien euh, des compagnies pétrolières, euh, du, de la petite station d'essence locale ou de la grande distribution qui sont pointées du doigt, on se croirait, en 1790 avec les accapareurs. Mmh. Donc on détourne l'attention sur euh, ces gens supposés faire des profits indignes, alors que la vérité, c'est que c'est l'État qui se, qui se goinfre pour payer quoi. Éric Mais vous avez bien raison, on... Yann, vous avez bien raison,
1: parce que dans ce discours présidentiel, il y a quand même l'idée sous-jacente que les... ACA capareurs, les voyous euh, les profiteurs de guerre entre gros guillemets euh, c'est euh, les distributeurs or les distributeurs se font un centime par litre euh, c'est pas eux les profiteurs ouais, il a raison Yann sur ce plan hein. franchement euh, la politique fiscale en, en matière de carburant de l'état français est quand même à bien des égards excessive. Hein. à tout le moins Bon, euh, continuez à appeler Yann, restez avec nous. Vous nous appelez au 3-2-1-0. À tout de suite.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
1: Tiens, je vois Victor dans le studio. Victor, le patron du standard. Tout va Bonjour bien, Victor Bonjour,
8: Tout va très bien.
1: Bon, alors, ce que, ce que je vous propose, Victor, c'est qu'on fasse jusqu'à 30, qu'on soit sur le carburant et l'intervention de Macron, hier suivi par 10 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. À partir de, de 13h30, nous allons parler, si c'est possible, de ces insultes euh, homophobes qui ont été plus qu'entendus hein, parce qu'elles ont été bien réitérées hier dans euh, l'enceinte du, du, du Parc des Parc Princes, des Princes oui. et lors de ce PSG euh, PSGOM et ça rebondit beaucoup, ça appelle et beaucoup au 10 hein.
8: Effectivement, et on a déjà Grégory et Daniel qui nous ont contactés déjà avec un seul petit annonce de mmh. votre part, donc je pense que c'est un sujet qui va faire réagir, effectivement.
1: Très très bien et nous parlerons de, de, de l'inceste suite à la diffusion de ce documentaire hier soir sur M6 en dernière partie d'émission après 14h. Voilà, les amis, le, le programme. Euh, beaucoup d'appels. Donc, on va revenir à, à cette intervention de, de, du président Emmanuel Macron face à la flambée des prix à la pompe. Il a annoncé hier, dimanche, une nouvelle aide de 100 euros pour les travailleurs les plus modestes. La dernière aide qu'il y avait eue, proposée, euh, il y avait 10 millions de Français qui auraient pu la demander. Il n'y a eu que 4 millions de demandes. Euh, voilà. Et on a eu Yann de Saint-Malo. On va prendre Jacques tout de suite qui est à londres sonnier Bonjour Jacques.
12: Salut Eric. Super content de
1: vous parler, Eric. Eh ben super content de vous entendre, mon cher Jacques.
12: <rire> oui, alors j'ai bien, bien regardé hier soir notre président. Moi, je vais vous dire, j'étais scotché. Comme l'auditeur avant, j'ai fait un petit calcul. Ça représente 2,50 euros pour les automobilistes. 2,50 euros par semaine. Oui. Ça fait à peine un litre et demi de gasoil ou d'essence offert. Oui. C'est ridicule. Les gens attendent mieux et plus parce qu'ils n'en peuvent plus. J'ai l'impression que notre président ne vit pas dans le même monde que nous tous les jours. Euh, vous savez, on est des gens normaux. Moi, je suis euh, quelqu'un de, de normal. On a une vie euh, normale. On paye nos impôts. Euh, C'est normal. Et à, que, à côté de ça... Euh, on a quand même des difficultés aujourd'hui à finir les fins de mois. Mmh. Alors moi, je suis pas le plus malheureux, je suis tout seul. Mais il y a, je vois autour de moi, j'ai des familles qui ne mangent pas tous les jours trois repas. On est quand même en 2023 et il y a des gens qui travaillent aujourd'hui et qui travaillent parfois dur et qui n'y arrivent plus. Et Monsieur le Président, hier, a passé 45 minutes à rien nous dire. Oui. Parce qu'il nous a rien dit hier, rien. Tout à Alors fait. moi, je veux bien je, je, suis,
1: je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas eu de choses essentielles. Et ce chèque de 100 euros, c'est un pis-aller, c'est un sparadrap sur une jambe de bois. C'est que...
12: de, de la communication. Oui. C'est de la communication parce qu'on dit 100 euros. On dit oulala, 100 euros. Mais après, il faut diviser par 12 et diviser par 4 semaines. Ça fait 2,5 euros pardon, 2,50 euros par semaine. On ne demande pas l'aumône. Ouais. Les Français ne demandent pas l'aumône. Alors bien évidemment, on est déjà dans un pays hyper endetté. Les, les dettes, je crois que ça, ça, ça va à plusieurs centaines de milliards. Mmh. Et à côté de ça, alors... 3000 milliards. Si vous... la,
1: la dette de la France a dépassé les 3000 milliards. Ouais, mais, vous savez, 3 000... les, les Français... mais vous savez, les vous comprenez. Mais le président Macron n'a pas compris une chose. Moi, je l'ai compris en, est, en, en parlant avec vous, dans les auditeurs ont la parole. Ça, j'ai compris, c'est que les gens qui travaillent ne veulent pas d'aide. Ils ne veulent plus d'aide. Ils veulent des salaires adaptés et ils veulent euh, surtout que la fiscalité soit moins élevée. C'est à l'État de mener une réforme de l'État. Il n'est pas normal que l'État aille puiser dans le prix du carburant de, de, de quoi vivre, survivre, quoi. 60% du prix du litre de carburant, c'est des impôts. Eh bien, mais, si on baissait la fiscalité qui pèse sur le litre du carburant, il n'y aura pas
12: besoin de faire des chèques cadeaux à la terre entière, Jacques. Éric, le, le président, ça fait déjà plusieurs mois Personne ne comprend les Français, que ce soit lui ou ses ministres, on, on nous met des rustines un petit peu partout. Mais je peux vous dire que ce qui se passe actuellement, il va le payer très très cher lors des prochaines élections. Et ouais. il, il, il va le payer très très cher parce que les Français ne sont pas aussi stupides qu'ils le croient. Ils ont de la mémoire et ils se souviendront de ce qui a été fait et pas fait.
1: Et franchement, moi qui suis, Jacques, moi je vais vous dire, je, je pensais quand Emmanuel Macron a été élu pour la première fois qu'il était le président réformateur. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut réformer la France. Réformer, c'est-à-dire la rendre plus efficace, moins lourde, moins bureaucratique. Dès qu'on investit de l'argent quelque part avec l'argent des contribuables, on essaie d'évaluer si la mesure eh bien, est gagnante ou perdante. Bref, une France un peu efficace qui fonctionnerait vraiment comme une entreprise, là je ne parle pas des services publics bien sûr, et hein. eh bien en fait Macron nous a vendu cela Emmanuel Macron, mais au fond des choses il n'a pas mené les réformes notre pays n'est pas devenu cette espèce d'organisation de, 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 efficace euh, Voilà, il y a toujours cette espèce de pesanteur, lourdeur administrative, bureaucratique, et surtout ces, ces taxes qui, qui font que les Français, sur 200 pays dans le monde, sont les gens les plus taxés du monde. Alors oui, bah, aujourd'hui on parle de l'essence, mais voilà, on a un prix d'essence qui est plus cher que partout ailleurs dans le monde. Eric,
12: mmh. Eric. Oui. vous m'entendez Eric Oui, oui, très bien. Vous, on, on parlait tout à l'heure du carburant, les taxes sur le carburant. Moi, je travaille dans un univers, l'alcool, la bière et les, les softs. Si vous saviez la, les taxes qu'il y a sur les alcools, 70 à 80% sur une bouteille d'anisé bien connue. Mmh. Hein, je ne vais pas dire, dire la marque. Et ça, ça c'est des centaines de millions qui rentrent aussi dans les caisses de l'État. Il ne faut pas oublier que l'alcool, euh, la bière et les softs sont taxés aussi, alors pas beaucoup parfois, un ou deux centimes, mmh. mais c'est sur des millions et des millions de litres, mmh. il faut le dire ça aussi, mmh. c'est de l'argent qui rentre directement dans les mmh. de, la de la TVA, et de la TVA à 20% ça on n'en parle jamais le génie... mais c'est des centaines de millions qui rentrent
1: le génie et... français c'est oh la... l'ingénierie qu'il y a à Bercy, le génie français il est à Bercy mesdames, messieurs il est à Bercy, à tout de suite, nous serons avec Pamela avec Brigitte, Tiens, on n'a entendu que des messieurs nous écouterons des dames dans un instant à tout de suite
0: Jusqu'à 14h30, Eric
4: Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: Eric Brunet,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Face à la flambée des prix à la pompe, Emmanuel Macron a donc annoncé hier une nouvelle aide de 100 euros pour les travailleurs les plus modestes. Mais vous nous dites, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Dans une seconde, nous prendrons Pamela. Mais Cyprien Sini ah. vient d'entrer dans le studio. Il a encore des cadeaux à nous faire. Si tant si que c'est des cadeaux, vous venez tant.
3: Bah oui, moi, c'est le sujet, justement. Je fais des cadeaux. Le génie français travaille RTL puisqu'on vous offre des cadeaux. Ouais. 18h, 20h, RTL, bonsoir. On recevra ce soir le coprésident du GIEC, Robert Vota on recevra Marine Lorphelin vous savez l'ex-mise France devenue médecin qui a sorti un livre pour des conseils pour garder la pêche et puis donc le jeu au 32 10 ou avec l'appli RTL, vous vous inscrivez dès maintenant à gagner un iPad, avec lequel vous pouvez faire plein de choses, et notamment télécharger la fameuse appli RTL que le monde entier nous envie. Mmh. Un iPad à gagner dans le jeu pour ce soir, vous vous inscrivez auprès du standardiste, vous dites que vous voulez participer au jeu d'RTL, bonsoir, à 18h ce soir. On a
1: noté, merci pour ce petit cadeau, un iPad, on prend. Alors, bah oui euh, Pamela, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez regardé hier euh, le Président de la République
8: euh, non, je pas regardé, mais j'en ai, euh, ai entendu assez à la radio. Donc,
1: euh... oui, vous avez entendu cette nouvelle aide de 100 euros pour les travailleurs les plus modestes pour faire face à la flambée des prix. Vous êtes contente, vous applaudissez, vous dites merci monsieur le Président de la République euh, non, non, pas non,
8: pas du tout.
13: <rire> Expliquez.
8: Bah, après, euh, 100 euros de prime, en sachant que déjà il y a 60% de, de taxes, ça fait 40 euros pour un an, divisé par 12
1: C est, c est, on est bien d'accord, ce pays est devenu totalement fou, c'est-à-dire qu'on va vous piquer dans la poche gauche de l'argent, qu'on va vous remettre un peu dans la poche droite, un petit peu dans la poche arrière du jean, mais on vous en reprend un peu au passage, puis on vous en remet, puis on vous en C'est du délire, Pamela. Hein
8: ah bah C'est du délire, moi je suis à la domicile, j'achèterais bien un véhicule électrique, hein, mais euh, même avec leurs primes, on est incapable d'acheter des véhicules électriques. Oui.
1: C'est-à-dire que bah, le véhicule électrique, c'est la même chose, donc c'est plus cher, mais on vous met un peu d'argent, mais c'est plus cher, mais c'est moins cher, mais on vous en rend, ouais. mais on vous fait payer plus cher quand même, c'est n'importe quoi ce, ce jeu de, de chaise musicale là.
8: Ah ben non, on paye des impôts, mais on se demande pourquoi. Hein. Hmm. Euh, ils ont beau dire, on vous redonne 100 euros, mais non, en fait, ils ne nous redonnent pas 100 euros. Euh, enfin, voilà, avec tout ce qu'ils nous prennent entre les taxes foncières, les impôts et tout ça, euh, voilà quoi.
1: Vous, vous, vous êtes donc aide à domicile. Où est-ce que, est que vous êtes, Pamela
8: euh, Moi, je suis à Morlaix.
1: À Morlaix, ah, super, Morlaix, Morlaix, Nord-Finistère.
8: Voilà, il n'y a pas de transport en commun, y a pas de... donc on n'a pas le choix d'avoir un véhicule. Hein.
1: Et donc, sous le pont de Morlaix, où vous habitez, euh, vous êtes aide à domicile, disiez-vous, donc vous faites des kilomètres, beaucoup de kilomètres, vous non
8: Oui, ben ouais. oui, on n'a pas le choix, et même on emmène les clients faire leurs courses et tout ça, donc euh, les kilomètres ne sont pas payés euh, comme il faudrait non plus. Quoi.
1: Oui, donc quand le carburant est plus cher, vous le voyez quand même, ce n'est pas tout de suite perceptible, et puis au bout d'un moment, à la fin du mois, vous vous rendez compte qu'il y a un petit différentiel entre euh, un mois où l'essence n'est pas chère et un mois où elle est très chère, vous voyez la différence
8: Ben oui, tout à fait hmm. – Vous
1: donc allez bon. postuler pour, euh, sur, sur Internet pour être bénéficiaire de cette aide de 100 euros
8: euh, ?– Je vais essayer, mais à mon avis, on touche de trop. C'est comme beaucoup de Français, euh, ouais. on est dans les salaires où on touche de trop, on a le droit à rien, mais on paye tout. –
1: euh... Vous savez, ça Pamela, c'est vraiment, d'ailleurs euh, Lisa Marie, il va falloir qu'on fasse une émission entière. – Je vous écoute Eric. – C'est vraiment… Un enseignement depuis cette rentrée, moi que je découvre en écoutant les auditeurs et les auditrices, c'est que les gens qui travaillent, n'en peuvent plus de ne plus rien percevoir en aide, aide diverses et de porter sur leurs épaules euh, tout le poids de l'aide sociale finalement, parce qu'on mmh. n'a on a plus le droit à rien quand on travaille, ou en tout cas à pas grand-chose, et surtout on est un peu étonné, voire même pour certains scandalisés, euh, voilà, de voir le voisin qui gagne à peu près la même chose en travaillant pas. Ah bah C'est hein. indiscret Pamela de vous demander combien à peu près un mois normal vous, vous, vous gagnez, vous aide à domicile dans le Nord Finistère
8: Bon, c'est à peu près le SMIC,
1: peu près le SMIC ouais.
8: mais quand vous enlevez l'essence en fait euh... il ouais. n'y a, a pas le SMIC quoi. Ouais. donc euh, déjà avec le SMIC on n'y arrive pas, donc euh, quand vous enlevez les frais d'essence, bah voilà quoi.
1: Brigitte est avec nous ne, ne bougez pas Pamela, Brigitte est avec nous oui. on quitte oui, le ministère, on va en région parisienne dans l'Essonne, bonjour Brigitte
7: Bonjour, alors moi je suis, euh, ben, ce que vient de dire l'auditrice et les auditeurs précédents, voilà, on est tous là en train de pleurer et on le constate tous. Alors moi je dis juste une chose parce que je sais que j'ai plus beaucoup de temps, je suis infirmière libérale et là où vous allez être encore plus outré parce que ça personne ne le sait, euh, nous les infirmières libérales on nous a offert 4 centimes. Monsieur, vous avez entendu, monsieur Brunet, 4, 4 centimes. centimes du mois d'avril au mois de décembre. C'est-à-dire on a eu 4 centimes en plus sur notre déplacement qui est déjà à 2,50 euros. On est passé à 2,54 euros. C'est une aide pour hum. d'accord Alors
1: Bri Brigitte, pa oui. page de pub et après, vous restez avec nous. J'ai été outré, moi, lorsque une infirmière que j'avais fait venir à la maison pour, pour moi, parce que j'en ai eu besoin pendant 3-4 jours, il y a quelques mois, quand elle m'a présenté la note à la fin outré tellement j'ai trouvé ça ridiculement bas au regard de ce qu'elle avait fait, traverser la ville venir chez moi, elle avait perdu deux heures j'ai trouvé que et elle m'a bien expliqué les tarifs et eh bien c'est faible euh, à tout de suite Brigitte on continue à parler de ce chèque de 100 euros que nous octroie généreusement la
0: République, à tout de suite
4: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur
0: RTL Eric Brugge Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL. Dans un
1: instant, on va reprendre Brigitte au téléphone. On parle de ce chèque de 100 euros généreusement octroyé par Emmanuel Macron face à la flambée des prix à la pompe. Mais euh, on va, on va, je, je voudrais qu'on parle juste après ça, Lisa Marie de cette histoire qui s'est déroulée hier au Parc des Princes, dans l'enceinte du PSG. On ne va pas parler de foot, on ne va pas parler de la blessure d'Mbappé. Non, non, on va parler de ce que les supporters ont chanté et qui a un peu choqué.
5: Oui, les supporters parisiens ont donné des chants homophobes dans la tribune Boulogne. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est donc pendant le classico moi, PSG. De...
1: Pardon, mais je dois être un peu je j'ai pas compris. Les, 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 les Marseillais CDPD, c'est ça
5: euh... C'est à peu près ça. Voilà. Après, à peu près des... ça.
1: Non, mais pardon. Puisqu'on parle des, on parle des insultes, il faut que nos auditrices et nos auditeurs puissent les entendre et les comprendre. Et ben bah,
5: je... des, des, bon, des, des insultes homophobes, c'est classique. En... Voilà, c'est voilà, ça. Mais, voilà. Euh,
1: oui, non, mais il faut qualifier les choses pour pouvoir les juger. C'était
5: durant le PSG OM hier soir.
1: Pardon, si j'ai choqué les aux oreilles <rire> Donc non 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 donc le sujet c'est euh, insulte homophobe insulte Absolument. homophobe répété et par les réitéré. supporters
5: euh, parisiens oui ouais, ouais.
1: j'ai vu ça bon on en parlera dans un instant que peut-on faire contre une foule contre une masse contre des supporters euh, faut-il agir si oui comment enfin moi je pense qu'il faut agir c'est pas euh, faut-il agir il faut agir mais comment fait-on ça des, des foules comme ça, on en parlera dans un instant. Bref, on va revenir quand même à cette tête de 100 euros. Euh, J'ai eu Pamela tout à l'heure qui est infirmière euh, libérale aide à domicile pardon dans le Finistère. Nous sommes avec Brigitte infirmière libérale dans les Saônes, oui. et les, les petits cadeaux comme ça, ça ne compense pas ouais. au fond. Euh,
7: mais les... ça veut rien dire, ouais. monsieur, monsieur Brunet. Vous parlez d'insultes là dans les stades, mais mmh. moi je parle d'insultes du président sur les Français. Le Président insulte les Français. Le Président insulte les infirmières. Ben, il nous insulte. Il ne prend pas connaissance de la difficulté. Moi, je côtoie tous les milieux sociaux ici, dans les l'Essonne. Hein mmh. En tant qu'infirmière, les gens malades et les gens pas malades. Je, je connais beaucoup de monde. Je circule. Tout le monde est mort de trouille sur l'avenir. Et ce chèque de 100 euros, vous disiez tout à l'heure que sur le, le nombre proposé, il n'y en a que 400 qui ont été réclamés. Mmh. Mais parce qu'on a droit, il faut... Oui,
1: il faut eu, y avait, y avait le le chèque, rien
7: du tout. Le chef précédent. Rien Vous avez raison, oui, le chef précédent. C'était 10 millions d'ayants droit. Et il n'y a voilà. que 4
1: millions d'ayants droit qui l'ont. Voilà, ont...
7: mais oui. c'est parce que très vite, euh, on n'y a pas droit. De toute façon, on ne sait pas combien il faut toucher. Il faut être au RSA, je pense, sans aucune insulte, encore une fois, aucune auprès des gens qui ont, heureusement, ce RSA pour subsister. Mais aujourd'hui, mais hier soir, je ne voulais pas le regarder parce que je ne peux plus le voir en peinture. C'est un bouffon, monsieur, pardon. Donnez-moi, je reste poli, mais on se moque du monde. On se moque des gens, on se moque... Alors qu'est-ce qu'on attend Il y a un problème démographique, on le sait. On est trop nombreux sur la Terre. C'est ça qu'il veut Il veut, veut qu'on meure les vieux aujourd'hui meurent chez eux déjà. Les vieux meurent à l'hôpital et je n'aime pas dire vieux parce que euh, c'est un peu péjoratif. Je suis plus très jeune non plus, mais on va dire les personnes âgées et on va dire aussi les gens malades. Alors on va pas dévier sur le sujet de la santé parce que là vous allez devoir me raccrocher au nez. Mais par rapport à, à, à ces 100 euros là, mais moi moi j'ai nous on a fait l'aumône. vous voyez. Je vous parlais des quatre centimes tout à l'heure. Monsieur croyez-moi parce que personne ne l'a su, on a eu 4 centimes du mois d'avril au mois de décembre. Ça c'est une, une augmentation, les,
1: les 4 centimes que vous évoquez, Brigitte, c'est une augmentation oui. de l'intervention, de du prix, oui, de, du, du coût,
7: déplacement. du déplacement d'une infirmière. Exactement. Oui, à qui est à 2,50 euros. On est donc passé à 2,54 euros. Ah, ouais. Et le 1er janvier, on est redescendu à 2,50 euros.
1: Bon, la dame qui est venue me faire des piqûres, l'infirmière libérale, hein qui est, il y a quelques mois chez elle moi. Elle
7: nous a tout dit, bien elle, entendu. Elle,
1: elle, elle est venue, je ne sais pas, 3-4 fois en 10 jours. Hein et euh, je m'étais blessé, elle changeait un pansement, etc. Mais oui. elle m'a présenté à la fin la, la, la note, hein je vous assure. Hein j'étais oui, bah choqué 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 j'ai dit attendez sûr, vous êtes mais... venu de tel endroit oui. vous avez traversé oui. la ville vous êtes arrivé, hein vous êtes garé vous avez trouvé une place c'est un enfer voilà. vous avez tourné en voilà. bas de chez moi vous êtes venu vous oui. vous avez été patiente oui. vous avez et, et comme trois quatre fois et j'étais voilà. mais meurtri j'avais et, 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 et
7: vous savez et vous savez ce que j'ai eu envie de
1: faire mais ça se fait oui. pas avec les professions de santé j'ai eu hein envie de lui donner un pourboire je, je me suis dit mais on n'est pas euh... c'est pas Écoutez, pas un garçon de café mais bien
7: sûr non mais dans la mesure où Déjà, on est très bien accueillis par les gens. Ça, c'est la récompense. Nous, on fait ce métier parce qu'on aime les gens et qu'on a envie de les aider. Mais là, aujourd'hui, on est en train de mourir comme nous tous, parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais ils n'entendent pas. Écoutez, vous avez vu cette allocution hier soir. Même Anne Coudray ne pouvait pas en placer une. Alors, on peut aussi dire, bon, mon garçon, il faut écouter un petit peu. Il n'entend pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Il est persuadé d'avoir tout fait bien. Les ministères de la Santé, écoutez, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon, L'histoire du Covid et compagnie, mais enfin, appelez-moi, moi je vais vous dire des trucs incroyables. Incroyable. Regardez son téléphone à Brigitte. Hein. Regardez oui. le
1: numéro de téléphone de Brigitte. Ah, s'il vous plaît. Ouais. Ouais.
7: Mais s'il vous plaît, alors maintenant, moi il y a longtemps que je ne vous ai pas appelé parce que je suis intervenue souvent, mais j'ai eu cette, cette sensation dernièrement qu'on ne pouvait pas tout dire et on le voit bien. Mmh. Quand on s'exprime parfois sur les réseaux sociaux, on est banni, on est agressif, on est ceci, on est cela. Mais je me dis, ce monsieur. Ce président ne vit pas dans le monde actuel.
1: Ça, ça vous avez le droit il de a le dire trône,
7: encore. Il <rire> a le trône, là il était content, il a reçu le roi. Ben, c'était deux ouais. beaux rois ensemble. Comme on dit, c'est n'est pas Versailles ici, et ben si, c'était Versailles. Et on ouais. demande aux, aux gens de, de, des pompes d'essence de, 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 de renier leur marge. Mais pourquoi ils ne demandent pas au boulanger de faire payer sa baguette 50 centimes vous, Et puis, en fin
1: vous, avez, vous le dites avec une certaine véhémence, mais philosophiquement, je suis d'accord avec vous, il est indécent. Quand, 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 sur, quand sur un litre de carburant, l'État prend 60% de, de taxes, mais il est indécent de demander vu, aux commerçants de rogner leur... leur, 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 leur bon, il, bon, a, il a expliqué ces
7: taxes, il a dit que c'était pour la santé, pour l'enseignement, oui, pour ceci, En réalité, c'est pour, cela, pour non, le budget bon.
1: de l'État, pour tout, pour le, les, les services publics. Il n'a il a pas tort, sauf que c'est pour tout. C'est pour tout. Le principe, c'est que ça rentre. Bon,
7: et merci en tout merci cas de m'avoir donné la parole Bon mmh. après-midi Je
1: vous souhaite une très belle après-midi à vous aussi merci, beau. et, on, et on, on, on vous entendrait reparler de nous très bientôt. Victor, est-ce qu'il y a beaucoup de, de messages écrits tiens, au, au Standard
8: Beaucoup de messages écrits sur notre application RTL, allez on en prend deux Jean-Michel Arène, j'en ai marre qu'on me propose une aide de 100 euros, baisser les taxes ce sera plus efficace et plus juste mmh. et Damien nous écoute depuis Dubaï trop d'impôts tue l'impôt et trop de social tue le social, ce n'est pas des chèques qui résoudront le problème, mais une baisse massive des prélèvements de l'État.
1: Ouais, je souscris à 100%, les amis. Hein. Tant pis, je vais peut-être virer d'RTL. RTL. Je donne beaucoup mon avis. Il va falloir que je me calme. Mais je souscris à, à 100% à ce qui a été dit. Allez, il est 13h39. Juste après, que s'est-il passé hier soir au PSG
4: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole. Avec Eric Brunet sur RTL.
1: 13h41, bonjour Philippe Sanfourche Bonjour Eric, bonjour à Chef du foot à RTL, merci d'être avec nous. Que s'est-il passé hier soir Vous avez des éléments, vous Lisa marie sur ce qui s'est passé je, hier soir je... au Parc des Princes à Paris
5: euh, Bien oui, puis je peux vous faire écouter un extrait des, des chants de supporters parisiens entonnés dans la tribune Boulogne. On va écouter ce que ça donne.
1: Oui, mais je suis désolé, je suis sourdingue, alors je vais vous faire répéter des gros mots, mais Philippe Sansfourche ils disent quoi, les supporters Ah, c'est des... moi qui
14: dois porter la charge de... Non, non,
1: mais je veux bien le dire, moi Donc on va mettre pour, juger... pour juger que tous ceux qui nous écoutent comprennent, il est important de mettre
14: des, choses, des mots sur les choses. Euh... Factuellement, ils disent les Marseillais, c'est des PD des voilà. fils de putes, des enculés. Voilà, voilà très C'est beau, c'est... Fin
5: de la citation. <rire> euh...
1: Bon, c'est tout. Alors, euh, je, quand je dis c'est tout, y a, y a, vous avez d'autres choses à nous faire écouter, euh, Lisa marie
5: Non, 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 je, je peux vous parler de la réaction de la ministre euh, des Sports, euh, Amélie Koudéa-Castera, euh, qui a appelé le PSG à porter plainte.
1: D'accord. Euh, Philippe fourge d'abord, euh, j'imagine que dans votre vie, de, de, de spécialistes du football, euh, ce genre de choses, je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois.
14: Oui, alors on peut s'en offusquer, on peut trouver que c'est inadmissible, pour d'autres trouver que ça fait partie du folklore. Factuellement, euh, ce qui est certain, c'est que euh, les fameux classiques entre le PSG et l'Olympique de Marseille, euh, moi ça fait 30 ans que je l'ai fait, que ce soit à Paris ou à Marseille, avant même d'être journaliste, j'étais dans ces stades, euh, on a toujours entendu ces chants, plus ou moins longuement, plus ou moins fort. Il euh, y a, a, a l'accent un peu plus chantant à Marseille, mais les termes sont les mêmes. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est sur la table de manière récurrente. Alors là, évidemment, quand la ministre fait un communiqué, bah, ça, ça remonte euh, automatiquement. Il y avait eu un cas euh, précédent, il faut remonter à 2011, où c'était tout l'inverse. Marseille avait battu le PSG et, et un, un joueur marseillais, Taïtaïwo, était venu chanter avec les supporters et avait repris... Typiquement, ce genre de, de chant avec les mêmes termes, s'en si était suivi le même type de politique. Là, ça s'était terminé le, par une suspension d'un ouais, match pour le joueur. Pour le joueur. Là, là des joueurs ont repris. Oui. Euh... Ah, oui. Et je pense qu'ils euh, risquent d'être euh, les victimes, bah, pas collatérales, parce qu'ils sont euh, ouais. impliqués, mais dans la mesure où il va être. Euh, Impossible de condamner, que ce soit pénalement ou même moralement, 45 000 personnes et de mettre un nom devant chaque personne qui, qui, qui a entonné ses chants. Le fait que les joueurs, à la fin du match, viennent partager un moment avec les supporters et aient repris une partie de ces chants, a priori, il y en a trois déjà qui ont été identifiés, notamment Ousmane Dembélé, Randal Kolomogny et Ashraf Hakimi, je crois. Euh... Je, je pense qu'ils vont être euh ah. sanctionnés, à mon avis, parce que dans ces cas-là, bah oui, il, faut, il faut un exemple. Oh là là.
1: Bon, alors, on est avec qui On va prendre Olivier et Daniel. Messieurs, bonjour. Olivier, Daniel, très bonjour. heureux d'être avec vous. Bonjour. Bonjour. Euh, allez, on ouais, commence...
15: Déjà, Qui parle, Qui parle oh, Olivier. Je... Olivier. Oui. Moi, moi, je suis énervé, déjà, parce que j'entends, quand vous me dites, euh, c'est de l'homophobie. Non, Marseille, Marseille ou Paris, Paris, on t'encule, c'est pas de l'homophobie. La sodomie, ce n'est pas réservé qu'aux homosexuels. Mmh. Un, tout à fait. Déjà, voilà, on est d'accord là-dessus. Très bien. Et tout tout à fait bien. Poursuivez, poursuivez. Déjà, la ministre des Sports, déjà, qu'elle s'occupe de, de que le sport soit un peu plus valorisé à l'école. Mmh. Elle s'occupe plus de ce qui se passe dans les tribunes que euh, sur le terrain. Euh, voilà, donc déjà, ça, c'est quand même est -ce est, que, est
1: insupportable. Est-ce que, est Olivier, Olivier ouais. vous seriez ministre des Sports Il y aurait eu, hier, comme hier soir, Oh, dans l'enceinte du parc de Prince, 45 000 qui, qui, personne qui, qui dit ça, ça fait... vous n'auriez pas bougé vous, vous n'auriez rien mais, fait.
15: Mais, mais, mais alors, je vais vous dire un truc, je vais vous dire, un truc. moi je suis Maurice, je joue dans les cabarets parisiens. Des fois, on est, on est dans la salle, comme ça. Ça va, les petits PD là, deux mecs ensemble, ils rigolent. Ça c'est des trucs de génération, c'est ce que je disais au standard. Les gens de plus de 50 ans, quand vous leur dites dans la salle « ça va les petits PD, ils rigolent. Ne me dites pas Eric qu'avec vos amis, des fois vous ne traitez pas un copain de petits PD. Ça dépend comment c'est dit. Le problème c'est les nouvelles générations. C'est vrai que des gens de 25 ans, et on revient et on sur le débat du wokisme avec des gens comme Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a dit, et c'est grave de dire ça, parce qu'on est quand même un pays de liberté d'expression, elle a dit à la télé, l'humour des années 70, on ne peut plus dire... Aujourd'hui, ça. Et c'est le même problème. On revient, on, on revient à ces problèmes-là. C'est-à-dire que des mecs comme Coluche, elle dit globalement Coluche, Arachiri, le professeur Choron, tout le monde. Oui, mais alors, Olivier,
10: okay, ouais.
1: j'entends une chose. Je vais, je vais être ouvert et tolérant par rapport à, 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 au vieil humour des années 70. Très bien. Okay. Humour, non, non, non mais sauf que, français, à partir de humour. où À partir de quel moment on considère que utiliser les termes que vous avez utilisés, c'est-à-dire ça va les petits Pd, etc., ou bien ce que l'on a entendu hier soir dans l'enceinte du parc des Princes. À partir de quel moment on peut on considère qu'il y a un glissement et que ce sont des propos homophobes qui sont qui incitent à la violence ou à la euh, haine de l'autre Il y a bien un moment, il y a bien propos... un moment où on n'a plus le droit oui, oui, de tout je dire. Je reviens
15: sur les propos. Alors je reviens à ce qu'a dit euh, Philippe Chanfourche. Je trouve que c'est différent. Si c'est un joueur de l'équipe de France qui porte le maillot de l'équipe de France, comme hier soir où ils ont dit on va niquer les Marseillais à la fin ou le mec de Taribo West en 2001, c'est différent que des gens de 50 ans qui sont dans une tribune. Ils sont là, c'est Eric Brunel, il est dans la tribune. Eric Brunel est dans la tribune. Il a eu une mauvaise semaine, sa nana l'a quitté, il fait un boulot de merde et il arrive dans les tribunes. Il va se détendre pendant deux heures et pendant deux heures il va faire. Marseille, Marseille, ils ont C'est naze, oui. peut-être c'est naze, mais oui. c'est. Il aurait pu dire Marseille, c'est des connards, c'est pareil. Mm. Mais c'est détendu. Ce mec-là, on va, on va lui faire. C'est quoi la sanction on, il va quoi On va le fouetter Oh, il
1: va prendre des petites des petites avec la loi les française, avec... ah, la déconner, loi française mais... votée par le Parlement que nous avons tous euh, élus euh, stipule que les insultes homophobes dans ce pays sont interdites c'est pas, pas moi insultes, qui
15: l'appelle
1: fait la loi C'est hein bah, insultes... non mais cela dit j'entends je, ce que vous dites mais bon en 2023 malheureusement Daniel est avec Eric, nous Daniel oui Daniel oui oui bon vous êtes vous, vous êtes de foot
10: tout à fait, du Paris Saint-Germain.
1: Mmh. Vous n'étiez pas et au parc, quand même, hier soir
10: Bien sûr que si. Ah Bon, ah bah intéressant. Je, et alors, alors est-ce que vous princes. avez entonné ces chants bien et ces cris Ah oui Oui, tout à fait. Et je suis marié avec un homme. Attendez, attendez, et... attendez.
1: Vous, vous êtes, euh, vous êtes donc marié avec un homme
0: gay oui.
10: et vous avez oui. crié euh, ces. Tous les deux, tous les deux, on a chanté ça et d'autres personnes aussi, mmh. euh, même des personnes connues. Je vous dirai pas les noms. Il n'y a aucun souci, mais c'est mmh. pas, c'est pas, c'est pas homophobe, pas du mmh. tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Ça c'est vous, les journalistes, euh, la ministre des Sports qui voilà qui pense ça. Et, non non, moi je, je, je
1: soulève les... le débat simplement parce et que j'ai je... vu la réaction de la ministre des Sports. Donc je me suis dit ouais, il y a un bah, débat comme, faut intéressant. Faut
10: comme vous disiez l'auditeur avant, elle faut mieux s'occuper du sport, du vrai sport, pas. Ouais pas, pas d'embêter le monde et Daniel des... est-ce que vous auriez
1: oui. dit la même chose pardon je creuse un peu hein. je creuse oui. un peu parce que oui. moi j'aime les enceintes sportives et je sais et je comprends que ce sont des endroits où, euh, quand on parle, quand on chante, il doit y avoir de la caricature et de l'excès oui, verbal. Ça, je l'entends. Mmh. Mais est-ce que vous auriez dit la même chose si des gens avaient crié euh, des chansons pour se moquer d'un joueur noir en le comparant, par exemple, à un singe Pas du, tout, exemple, pas du, singe. Tout, pas du voilà. tout. Vous n'auriez pas rien dit là voir. sur RTL, c'est normal, c'est sympa, c'est bon enfant. Pas du
10: tout. Bon. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mmh. Il ne faut pas mélanger ça avec le racisme, avec l'homophobie. Ça n'a rien à voir. Hum, c'est deux choses, là, c'est deux heures de détente, bon, là on a dit ça, comme euh, au lieu de dire les PD, on aurait pu dire les connards ou les enfoirés ou je sais pas quoi, voilà. Mais mmh. euh, non, non, ça n'a rien, rien à voir avec le racisme, avec l'homophobie, euh, rien du tout. Philippe
14: s'enfourche. Euh... c'est une polémique d'ailleurs qui peut surgir assez rapidement puisqu'il y a d'autres chants euh, entonnés par les supporters parisiens qui font référence au rats. Euh, ils comparent les Marseillais à des rats, ils disent que il dans les égouts, il y a les rats, dans la boue, il y a les rats, les Marseillais, tout ça. Et euh, il y a beaucoup d'associations de lutte contre le racisme qui estiment, qui font le, le corollaire, le lien, euh, sur le fait que les rats, euh, il y a une connotation raciste. Hum, raciste. raciste. On peut euh, attribuer euh, ce, 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 ces termes à, à des chants euh, racistes, notamment insultant les populations euh, maghrébines. Mmh. Ouais, oui, tout à fait. Après, c'est la manière dont sont son ouais. ressentis ces chants, en fait. C est, c est, on entend bien avec cet auditeur. Il faut pas tout Factuellement, au quand devait. on dit les Marseillais CDPD, il euh, y, y a la volonté de dégrader et de l'associer ouais. euh, que... au fait d'être pédératiste. Quelque ce... part, c'est homophobe, factuellement.
1: Ce, ce qui est humiliant pour les associations d'homosexuels, c'est qu'on euh, a aussi toujours dans le sport finalement la sous-performance le gars qui est pas brillant qui joue mal etc il est à la, à
14: la soumission il est par, et, et quelque part pas
1: essence euh, homosexuel ce qui est absolument absurde puisqu'on a connu des gros joueurs de rugby notamment euh, qui avait une certaine puissance d'impact euh, qui, qui, qui était gay et voilà mais
14: c'est vrai que et l'incident, c'est qu'il y a très peu de coming out dans le sport et très peu de grands sportifs qui mmh. acceptent de, mmh. de, de faire justement une transparence sur cela. Sur ce sujet. Beaucoup
1: d'appels, hein. ben, je le savais que vous seriez nombreux à appeler au 32-10 a tout de suite.
4: Éric Brunet vous donne la parole. Sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Je vais prendre Alexandre hein, qui nous a appelé au 32-10. Nous euh, réagissons à ce qui s'est passé hier au, au Parc des Princes. Des euh, chants euh, homophobes ont été chantés par les joueurs, euh, repris d'ailleurs pour certains par euh, quelques, quelques joueurs. Et la ministre des Sports est intervenue en demandant que le PSG agisse. À Alexandre, vous êtes supporter de foot, vous, Alexandre
13: Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis supporter du, de foot, alors localement du FCMS, et puis hier soir de, de Paris. Mmh. Euh, alors, moi au niveau de mon intervention, un, un exemple il y a trois journées de ça, un joueur du FCMS à la mi-temps, quand il est interviewé, il a dit On a joué comme des tapettes, Kevin Nengdoram. Mmh. Tout de suite, scandale, convoqué à la commission de discipline, et ainsi de suite juste après le match, il s'est excusé en disant écoutez, dans, dans, dans l'euphorie, j'aurais pu dire on a joué comme des cons, on a joué, on a été on a, peu, peu importe mais il s'est excusé tout de suite dans la foulée il n'a pas été sanctionné hier, ce qui se dit dans le stade de, de Paris ça se dit dans tous les stades, dimanche il y avait le derby de Metz-Strasbourg, donc c'est chaud donc bien sûr, ben, je vais excusez-moi l'expression mais on, tout le monde s'encule à ce moment-là parce que c'est un champ classique dans les stades la seule chose, c'est que hier, dans les phrases du PSG, ils commençaient leurs phrase par Vous êtes des PD. Mais s'ils n'avaient pas mis Vous êtes des PD, ils auraient dit Marseille en tant que cul, bah, ça s'arrête là et on n'en parle pas. Voilà. Le problème, c'est que ces
1: phrases. Le problème, on... c'est où on met la ligne rouge là. Vous nous dites Marseille. Hein, on, 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 voilà, euh, ça, ça, oui, ça, ça passe, <rire> passe. Ça, ça passe. Mais si on commence par vous êtes des PD, ça, ça passe plus. C'est compliqué là et ben, voilà, C'est très
13: compliqué. Donc c'est très compliqué et on pourra rien y faire. Effectivement, mm. quand des joueurs reprennent des phrases comme ça, eux peuvent être sanctionnés parce mm. qu'ils sont identifiés, parce qu'ils sont nommés. On peut sanctionner en disant, hé hey, un exemple, ne parle pas comme ça. Moi, j'ai des enfants. Mes enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans, je les emmène pas au stade. Parce que je n'ai pas envie de me justifier. En plus, ma petite fille, elle a 3 ans. Dès qu'elle entend un gros mot, elle le répète. Donc, je n'ai pas envie de, de, qu'elle entende ça. Et... Mmh. Mais après, quand elle ira au stade avec moi, elle l'entendra. Ouais. Mais comme c'est dans, dans le discours de la rue, dans le discours de l'école, voilà. on parlait aussi de racisme. Voilà, le racisme, là, mmh. c'est grave, on peut faire quelque chose. Malheureusement, des propos entre guillemets homophobes, eh ben, on ne peut rien y faire.
1: Philippe Sansforge, on... responsable du, du foot chez nous sur, sur RTL, est là. Qui, qui, elle n'est pas sortie des ronces. La ministre, comment vous voulez qu'elle gère ça euh, On ne va pas mettre des amendes, on ne va pas mettre en, en taule 45000 45 000 supporters du PSG qui reprenaient ce champ hier
14: soir. Non, mais la ministre, elle est interpellée parce que ça a commencé à monter sur les réseaux sociaux hier soir. Et c'est vrai qu'elle a une qualité. Une, une en tout cas, une capacité à rebondir et à, et à sentir les... C'est vrai qu'elle marche sur, le, sur du velours, là, mmh. parce que évidemment que tout le monde va abonder en, en son sens mmh. et que personne ne va pouvoir justifier, donc euh, c'est aussi une, la, une très bonne communicante et, et elle trouve le moyen de, 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 bah, de s'exposer positivement. Après, je, je ne doute pas non plus du de, de fait qu'elle veuille aller euh, au bout du, du, du problème et essayer d'éradiquer tant que possible euh, ce, ce, ce genre de débordement dans, dans les stades. Mais encore une fois, pour pour en revenir aux joueurs, ils sont un peu victimes de la situation parce que l'an passé euh, on leur reprochait de pas aller suffisamment vers les supporters, il y avait eu des frictions la direction leur a imposé quelque part d'aller voir les supporters après oui, les matchs, euh, ils y vont, ils partagent des moments, ils se laissent aller à, à entonner les, les chants des supporters et c'est eux qui vont être euh, à l'arrivée sanctionnés.
1: Merci Philippe Sanfourche merci Alexandre, merci Olivier merci à tous ceux qui nous ont appelé. l'émission continue bien sûr mais mais oh là là Jean-Alphonse Richard est là et il va nous parler là. de 14h30
3: l'heure du crime. Mais oui on ce de l'heure du crime, avec aujourd'hui quand la justice fait appel à l'hypnose pour résoudre un crime. Et oui, un terrible crime, celui de Catherine Fournier. C'était à l'hiver 99, près de Nîmes. Le mari est suspecté, mais le mari il a un très solide alibi. Alors le juge d'instruction, il va avoir une idée. Ça s'est jamais fait en France. Il va dire ben, qu'il va faire subir une séance d'hypnose au suspect, entre guillemets. Le mari va accepter. Un gendarme va assister à cette séance, qui n'est pas une garde à vue. C'est un peu bizarre. C'est à côté. Euh, il va y avoir une longue confession, 5 heures, qui va changer tout le dossier. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté le mari Est-ce que cette méthode est bien légale Et que valent des paroles qui ont été prononcées sous hypnose Est-ce qu'il n'y a ouais, pas une influence quelque part des questions, etc Bien sûr, et ce n'est pas reconnu en France. Mais je vous dis tout, dans l'enquête de l'heure du crime, c'est à 14h30, c'est tout à l'heure, vous aurez les réponses à toutes ces questions, surprenantes d'ailleurs. Merci Jean-Alphonse. On se
1: retrouve dans une seconde euh, pour l'auditeur du bout du monde. On pourrait.
5: On peut donner, donner quelques indices, indices oui. peut-être.
3: vas y Lisa. Euh,
5: alors moi, je me suis noté soleil, côte ouest et baseball.
3: A tout de suite. Politique, sport, culture,
4: l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL.
1: Les auditeurs ont la parole dans un instant. L'auditrice du Bout du Monde, elle s'appelle Rachel. Vous avez donné des indices. Côte-Ouest, moi je rajouterais euh, jolie baie, une baie, une baie incroyable. Et, et, et voilà, vous avez peut-être deviné. En attendant, euh, voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marques. Rebonjour Lisa marie
5: Rebonjour Eric, après l'annonce d'Emmanuel Macron De vendre le carburant à prix coûtant Elisabeth Borne convie raffineur Distributeur et professionnels à Matignon, selon l'AFP Qui cite l'entourage de la première ministre Ce rendez-vous aura lieu Demain à 17h30 Mais avant aujourd'hui, à 15h Emmanuel Macron réunit le conseil de planification Écologique créé après sa réélection Avec la première ministre Ainsi que les ministres concernés Face aux changements climatiques qui s'accélère, le président de la République présentera ensuite les grands axes. Accélérer sur la voiture électrique, rénover plus de logements, freiner sur les chaudières au gaz et peut-être réduire la consommation de viande puisque sa production a un impact sur le réchauffement du climat. C'est d'ailleurs la question RTL du jour. Êtes-vous prêt à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique Eh bien vous êtes 69% à répondre non. Un point sur la météo... Demain, mardi, des nuages dans le nord et un ciel toujours très ensoleillé des Pyrénées aux frontières de l'Est et à la Méditerranée. Du côté des températures, le matin, 6 à 18 sur toute la France. L'après-midi, 20 à 25 dans la moitié nord, 26 à 29 dans la moitié sud. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
4: Eric Brunet.
1: C'est donc une auditrice qui est en ligne avec nous, qui s'appelle Rachel, mesdames, messieurs. Je vous présente dans une seconde Rachel.
4: L'auditeur du bout du monde.
1: Bonjour Rachel. Bonjour. Donc j'ai donné des indices à ceux qui nous écoutent sur RTL, une baie, euh, Californie, côte ouest. On n'a pas dit Californie, mais on a dit côte on ouest. On a dit
5: côte ouest, on a dit baseball, on a dit baseball. soleil.
1: Et vous êtes donc à... Diego. San Diego. San Diego, Californie. On est au sud-sud de la Californie. Hein
6: C'est bien ça. Il, oui.
1: fait, il fait très chaud à San Diego euh, l'été.
6: C'est un climat qui se rapproche vraiment du climat méditerranéen, donc euh, très similaire à ce qu'on a en Occitanie au final. Mais euh, oui, enfin, il, fait bon, euh, il fait bon, plus ou moins tout au long de l'année, on va dire.
1: Bon, il doit être très tôt, là. Vous avez mis votre, votre réveil pour être avec nous
6: ah ben absolument, je me mets mon réveil à 4h30 pour, euh, pour pouvoir me joindre à vous aujourd'hui
1: Donc là, là il est, il est 5h du mat' C'est bien ça Bon mais qu'est-ce que vous faites à San Diego
6: Je suis directrice d'une école de français, il faut savoir qu'à San Diego même il y a 20 000 français donc je suis directrice d'une école qui s'appelle Flamme San Diego donc une école de français où on a un grand nombre d'enfants de, expatriés qui suivent des cours de français pour pouvoir améliorer et continuer d'améliorer leurs compétences en français.
1: Mais qui sont, Donc, ces, 20, qui, qui sont ces 20 000 expatriés français à San Diego Que font-ils là
6: Eh bien, il y a un grand nombre qui sont mutés euh, pour, suite à leur travail pour bon, différentes raisons, mais euh, généralement c'est lié à leur travail, euh, des, des chercheurs. Euh, les mmh. personnes qui travaillent dans ce qui est science ou chez parce, ou... parce que
1: pour, pour, pour les, les, les Français qui vous écoutent, les deux grandes villes de la Californie, c'est San Francisco et Los Angeles. San Diego, les gens se disent c'est un, un village, c'est une petite ville.
6: Et pourtant non, hein. c'est quand même une grande ville là-bas euh, et, et qui recrute justement beaucoup de, de, de Français.
1: Mmh. Bon, vous avez quitté, vous êtes aux États-Unis, en Californie depuis combien de temps Vous avez quitté la France depuis combien de temps Est-ce qu'elle vous manque
6: Ah oui, la France me manque absolument. Je pense que moi, ce que j'ai remarqué dans euh, les 20 ans que je suis partie, même plus de 20 ans, 21 ans exactement, c'est qu'un grand nombre de Français qui partent, pendant les premières années, on est content de découvrir les États-Unis, les opportunités, la vie, tout ce qui est nouveau, on va dire. Et après à peu près 4 ans, ce que j'ai remarqué, 4 ans, le, le point déclencheur on va dire à peu près après 4 ans, ben, des éléments de la France nous manquent, que, que des choses en fait qui sont vraiment peut-être débiles mais qui vraiment nous manquent. Qu'est-ce qui vous manque, Allez, euh, Ben Moi ce qui me manque énormément, ben, la nourriture, les gens, euh, les gens sont plus authentiques selon mon expérience personnelle, euh, la culture, ça c'est certain, des trucs comme des festivals, euh, la vie. Aux états unis on est très 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 travailleurs, euh, ce qui est bien, mais du coup, des fois, on profite un tout petit peu moins de la vie que quand on est en France.
1: Les Américains, euh, l'Américain le, moyen, on va dire, travaille plus, il est plus centré sur son travail qu'un Français
6: Oui. Ah oui je travaille avec des, des Français, je travaille avec des Québécois, étant directrice d'une école de français, mais aussi, également, euh, je suis dans l'éducation, je suis éducatrice, donc je fais des formations, des présentations pour des écoles, des universités différentes. Je suis également youtubeuse et j'ai euh, écrit six bouquins, donc euh, je suis également auteure. Et euh, donc, je travaille avec euh, ben, des francophones, mais également avec des Américains, et j'avoue que je trouve que les Américains sont un peu plus travailleurs que les Français.
1: Oui. C'est étonnant ce que, ce que vous dites. C'est bon, vrai, on le pressentait, mais c'est marrant quand c'est dit de façon euh, euh, très, euh, très terrain. Là. Elle nous dit Bon, bah, moi, dans mon quotidien, je me rends compte que les, les Américains ont davantage la culture du, du travail. Et, et, oui, alors, ce qui vous manque, c'est quoi C'est ces petits festivals, c'est cette ambiance française qu'on aime tant, euh, la, la, la nourriture, la gastronomie. Vous allez rentrer en France
6: oui, ben, je passe plusieurs mois en France chaque année, justement grâce à, à San Diego que j'ai fondé euh, ben, il y a quatre ans de ça. Euh, chaque année, je rentre avec ma famille. J'ai deux enfants qui ont euh, 12 ans et demi 11 ans, bientôt 13. Et, euh, et chaque année, ben on est en France et les enfants, ils continuent. Quand on est en France, là, justement, ils vont dans une école française. Euh, et pareil, les enfants, mes propres enfants, c'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils qu aiment beaucoup, c'est la culture c'est toute autre chose.
1: Qu'est-ce qui, qu qui est formidable quand, quand même, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en Californie, à San Diego. Il y a, il y a les, les, les auditrices et auditeurs d'RTL qui vous écoutent se, se feraient couper un doigt, une main, pour être à votre place, quand même. Qu'est-ce qu que vous aimez dans cette ville-là Déjà, parlez-moi des paysages. Qu'est-ce que c'est genre euh, Valais de la Mort Ou au contraire, c'est très verdoyant parce qu'on est sur le littoral C'est comment, euh, autour de San Diego
6: alors, ce qui est chouette dans le, la, la Californie du Sud, c'est que le paysage peut vraiment changer en l'espace de 30 minutes. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir l'ambiance plage. On peut avoir également plutôt ce qui est ranch, un peu côté western. Euh, D'un autre côté, on peut avoir plutôt une ambiance où il y a des vignobles. Donc, c'est vraiment... Et après, il y a tout un côté où c'est plutôt le désert. Et même, je dirais que même à deux heures de route, c'est la montagne. Donc, c'est-à-dire qu'en une journée, pour ceux qui aiment un peu les sports extrêmes, eh bien, en une journée, on peut surfer et faire du snowboard au whisky, mmh. euh, parce que en deux heures, on peut passer de la montagne jusqu'à la mer. Ça, en fait, c'est vraiment, vraiment fouette.
5: Et moi, j'ai une question pour vous, Rachel. On va parler dans quelques instants de la SNCF. En France, vous connaissez, il y a encore eu une, une énorme panne hier qui a, qui a mis les, les, les voyageurs dans la galère. Euh, comment ça se passe aux États-Unis On sait qu'ils prennent beaucoup l'avion, mais est-ce que, est que vous prenez aussi le train Est-ce que c'est est est mieux
1: ou... C'est lent, non Ils sont lents, les trains. Alors,
6: malheureusement, on a moins de services euh, communs. C'est-à-dire que, bon, ben. Bah, et ouais, les gens, ils conduisent tout simplement, ils, ils prennent la voiture. Et on a des trains. Euh, D'ailleurs, même, moi je sais que, que nous, par exemple, le Angeles, on en est à peu près. J'étais à Los Angeles il y a deux jours de ça pour un événement avec la résidence de France, euh, pour, un, pour un événement de, pour la rentrée. Et a priori, en conduisant, ça devrait prendre une heure et demie, peut-être deux heures de San Diego. Mais là, avec des embouteillages, ça a pris plus de trois heures. Et pourtant, on a également des trains, mais on a très peu de trains. Et pareil avec les bus. C'est juste qu'on en a vraiment très peu. Donc, ils ont, comme les gens ils peuvent obtenir oui. leur permis de conduire à 16 ans, et bien forcément, du coup, tout le monde conduit. Quoi. Il y a moins de, y a une culture moins de la voiture. voiture.
1: Une culture de la voiture, tout oui. est fait pour la voiture.
6: Oui, tout est fait pour la voiture.
1: Bon, Rachel, vous, vous n'allez pas vous recoucher. Là, il est 5h10 du matin à San Diego. Vous n'allez pas vous coucher, là, hein
6: non, 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 je vais continuer de travailler sur un bouquin. Donc, je vais continuer de travailler un petit peu et puis après, je réveille mes enfants pour l'école.
5: Pour les amener à l'école. Pour le breakfast, pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous allez voilà, leur servir au petit
1: faire. déjeuner à ces petits franco-américains alors
6: Ah, ben bah, alors eux, ils aiment des crêpes. Mais bon, des fois c'est des œufs, des fois c'est des trucs salés aussi. Bon.
1: Très bien, merci Rachel d'avoir mis votre réveil pour être avec les auditrices et les auditeurs d'RTL dans Les Auditeurs à la Parole. Très belle euh, journée à San Diego, en Californie, à, à vous. Euh, dans un instant, nous allons parler du train. Hein, vous venez de, de la
5: lui. galère de la SNCF, et... ouais. on attend vos appels. Contactez-nous gratuitement via
4: l'appli RTL ou au 32 10.
5: 50 centimes la minute.
0: 13h,
4: 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur
5: RTL. Voix 1, le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ ah bah ouais. ça ils l'ont pas trop entendu hier les voyageurs ils avaient plutôt des annonces de retard
1: qu'est-ce qui s'est passé hier
5: bah vous avez peut-être vu les images impressionnantes de la gare oui. Montparnasse bondée des voyageurs dans la galère encore une fois et la raison c'est un défaut d'alimentation électrique survenu à proximité de Massy-Palaiso c'est ce qu'a expliqué la SNCF dans les messages envoyés à ses clients, le même incident s'était déjà produit le 28 juillet dernier au même endroit et pour couronner le tout, une grève est annoncée pour demain, mardi un mouvement social à l'origine duquel se trouve la CGT, Sudrail et la CFDT mobilisés contre, je cite la remise en cause de leurs droits et garanties sociales alors on vous pose la question est-ce que vous faites encore confiance au train pour vous déplacer ou est-ce que vous en avez ras-le-bol euh, des pannes, des grèves Voilà, on attend vos messages et vos appels au 3 -2 1 0
1: on va prendre Didier, tiens, bonjour Didier Didier bonjour. est à Chartres, salut Didier
10: Bonjour bonjour Eric, bonjour à vous deux. Bon, bon Eric, moi je, je vais vous dire une chose, moi j'ai honte d'être français. Ah. Et je vais vous dire, la ligne de chemin de fer, c'est devenu mais vraiment un scandale. C'est des gens qui font soi-disant l'année dernière ont plus du bénéfice, quand vous voyez toutes les lignes qui sont pourries dans tous les sens, le problème électrique, maintenant c'est un problème électrique, que ce soit l'été ou l'hiver, alors ça ne supporte pas la chaleur, ça ne supporte pas la neige, ça ne supporte pas le froid. Euh, non, et moi je me mets à la place des voyageurs. Parce que quand vous prenez un simple billet, c'est quand même, où vous voulez aller assez loin, c'est tout de suite sans euros, plus de 100 euros, mmh. il faut quand même que les choses soient claires. Et moi je pense qu'aujourd'hui, si on fait rien dans les années qui arrivent, ça va, être, ça va être, dans le transport, ça va être une catastrophe énorme. Parce que, quand vous voyez ces trains, c'est jamais rénové, c'est jamais rien, euh, moi je sais pas, alors on va savoir mettre une amende à celui qui a pas payé. mais par contre, pour rénover le train avec l'amende qu'on a, qui va payer, on sait pas le faire. Mmh.
1: Là, on sait ça, pas le faire. Ça c'est sûr, sûr que, oui, les, les, les amendes ça marche, quoique, je sais même pas s'ils si arrivent à retrouver tout l'argent.
10: Oh, Mmh. Oh, Détrompez-vous, Détrompez-vous, Didier euh, Eric. Comme s'il je vous le dis tout de suite. Non, 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 moi je prends jamais le train. Je vous le dis tout de suite, je ne pense jamais le pas. Je l'ai pris pendant l'époque quand j'étais à l'armée et tout ça. Et encore, on avait des Michelin à l'époque. Donc, vous voyez, c'était un ah, peu différent. Ah,
1: c'est vieux, la Michelin. Euh, <rire> euh, ah, rouge ah, oui. et blanche, la rouge et jaune.
10: C'est ça, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'était génial à l'époque, marcher au fuel. Bon. Et puis voilà, bon, bah, et, si vous voulez, on avait des renvois d'un peu de gaz, de fuel. Mais bon, c'était comme ça. Alors comme
1: maintenant, il maintenant, mais... y, y a les TER. Alors, les TER, c'est formidable. Les TER, bon, ils sont souvent complètement tagués, etc. Mais alors, alors, ouais, ouais. Les, les, les TER vous dites ça coûte cher mais une partie très importante du billet est pris en charge encore une fois par l'État ou plutôt par les régions on se rend pas compte tout tout est financé ouais, on oui. vit sur perfusion même le, même le fait de dire tiens je vais partir en week-end avec euh, ma cousine je sais plus quoi à Saint-Malo euh, ça ouais. l'État finance enfin la partie TGV euh, et, et c'est à votre charge, mais la partie TER euh, est prise en charge euh, par les régions. Voilà. Euh, oui,
10: par ben, le département, la oui. région, tout ça. Oui, ouais. mais, Donc, mais, mais vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. Mais c'est vrai qu'avec
1: les dysfonctionnements sur le réseau, les dysfonctionnements sur le matériel, les grèves, etc., prendre le train relève d'une aventure. Moi, moi, quand j'arrive à la gare. À l'heure, ou même avec 20 minutes de retard. Maintenant, j'ai baissé mes, mes prétentions. Ouais. Hein. Même si j'ai une heure, une heure de 20 minutes, c'est pas grave. Au oh, moins, je suis arrivé. Je fais youpi, je fais hurrah, je fais c'est génial. Je
10: suis arrivé à la gare. Je vais pas être bloqué pendant une heure sur la voie ferrée. Ah oui, non, mais vous savez, je vais vous dire une chose. C'est quand même incroyable de voir des choses pareilles. Moi, je. Mmh. Je suis choqué dans tous les sens, parce que c'est des gens qui, soi-disant, ont fait du bénéfice l'année dernière, et là, aujourd'hui, on a des trains qui marchent moins bien que les machines qu'on avait dans le temps. Faut dire la vérité.
1: Et je vais vous dire, <rire> moi, je, Didier, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais souvent, je vais chez moi dans ma Gascogne d'origine, dans le Gers, oui. bon, le week-end. Oui. Je pourrais, de temps en temps, je téléphone à Lisa Marie, j'ai dit, je prends un, un TGV, je, rentre, je prends un TGV à 8h, j'arrive à 10h, etc., je serai au bureau à 11h, exceptionnellement le lundi matin, quand j'ai une fête familiale ou une chose ah ouais. comme ça, mais je ne joue jamais à ça, parce que si le train est en retard, et comme il a une chance sur deux d'être en retard, je rate l'émission, donc bah, c'est la cata pour moi professionnellement donc je ne le fais pas, mais normalement je pourrais, normalement je ouais. pourrais mais je n'arrive plus à avoir confiance dans l'outil ah bah
10: train C'est pour ça que je dis quand même aujourd'hui, c'est quand même incroyable en France qu'on n'est pas capable de mettre des des, comment il des disjoncteurs qui ne mmh. prennent pas la flotte, qui ne prennent pas la chaleur, qui ne prennent pas l'humidité, qui ne prennent pas le froid, qui ne mmh. prennent rien, mmh. je n'arrive pas à comprendre. Et
1: Anthony est avec comprendre. nous, Anthony est avec nous. Bon sang, il est à la SNCF lui. Enfin quelqu'un qui va défendre la SNCF. Anthony qui est en Dordogne, bonjour Anthony. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un problème de moyens
9: alors déjà, tout d'abord, je voudrais juste réagir à, à l'intervention de, de Didier. Je, je comprends son mécontentement. Euh, cependant, c'est le premier à dire qu'il ne prend pas le train. Ouais. Donc, il euh, y a également aussi la réalité du terrain où, euh, où je tiens... Moi, je suis sur la partie euh, régionale, donc la partie TER. Ouais. Je tiens à dire qu'il y a des choses euh, superbes qui sont mises en place, des tarifications avantageuses pour beaucoup d'usagers euh, du train et que, euh, malgré tout, euh, l'augmentation du trafic et euh, la fréquentation ferroviaire n'est plus du tout la même qu'à l'époque des Michelin. Anthony, restez avec nous, je suis assez
1: d'accord avec vous sur ce point-là. Vous avez eu raison de, de tacler un peu, Didier, parce que euh, les choses bougent. C'est vrai que les choses bougent. Une page de réclame et je reviens vers vous, Anthony. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30, Éric
4: Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: 13h, 14h30
4: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL
1: Anthony, vous qui travaillez à la SNCF, c'est vrai que depuis la création de la SNCF après-guerre il y a des décennies et des décennies il n'y a pas eu une année sans qu'il y ait une grosse grève à la SNCF. Mais une grosse grève, je ne parle pas des, des grèves, parce qu'il y en a eu des centaines autrement. mais C'est vrai que, ce n'est pas drôle, mais il y a toujours une grève. On vient de découvrir qu'il y en a une demain, en plus. Une nouvelle avec trois syndicats, Sud, CGT, CFDT, euh, contre, qui se mettent en grève Anthony. C'est vraiment devenu une mauvaise habitude.
9: Alors, déjà, pour, pour mettre tout le monde d'accord, moi, je... je... Je suis effectivement pour ce mouvement. Je ne, ne fais partie d'aucune euh, association euh, syndicale. Mmh. Euh, en revanche, effectivement, là, depuis des années, euh, on constate une dégradation euh, donc de la SNCF, du service public en général. Euh, on, est, on a essayé de se battre pendant des années pour essayer de, de lutter contre la privatisation, et, enfin, de lutter contre l'ouverture à la concurrence, pardon. Et il faut savoir que maintenant, les, les usagers euh, commence à subir toutes ses conséquences, notamment euh, la Mais nous, nous, on la voudrait,
1: la concurrence, arrêter de vous battre contre ça. Nous, on voudrait que de la concurrence. On serait très Alors, heureux, nous les, nous, les les usagers. Hein. Une, je
9: vais vous poser une question simple. Oui, oui. Euh, je voudrais savoir, du coup, que ce soit un train SNCF ou un train concurrent, oui. en quoi un problème électrique, un accident de personne, un heure de, de bris de barrière un accident oui face mais face. nous on
1: est, des, on est des simples usagers et un simple usager quand il utilise des smartphones quand il prend un avion par exemple euh, dans le trafic européen la concurrence a été incroyable pour nous on est passé moi quand j'avais 30 ans je ne pouvais, pouvais pas aller à Rome par exemple c'était impossible budgétairement maintenant on peut aller à Rome pour 49 euros 39 euros il y a des billets comme ça c'est-à-dire que là on sait à quel point la concurrence est vertueuse donc nous on aimerait qu'il que y ait de la concurrence y compris sur un je sais sur un Paris-Rennes, par exemple, on aimerait bien ah. voir ça. Le confort des trains, les voitures, ce serait comment Les concurrents euh, alors, alors, Non. Euh, je
9: suis d'accord pour... avec vous. Par contre, on va sauter l'aérien. On parle de la concurrence avec euh, notamment Ryanair qui fait des billets pour 9 ou 15 euros. Euh, par contre, on a un service client qui est inexistant. Oui, mais, mais laissez-nous,
1: Anthony, laissez-nous, nous, les consommateurs, en juger. Vous avez peut-être raison. Ben, dans ce cas, si c'est nul, on les sanctionnera et on n'achètera pas, pas de, de billets à la concurrence.
9: D'accord. Alors moi, ce que j'entends régulièrement à, à bord des trains, euh, c'est euh, vivement la concurrence. On aura des trains à l'heure. Mais la question que je vous repose, c'est est-ce que euh, un train concurrent euh, empêchera euh, un accident de personne à l'heure d'obstacle Non, mais c'est des faut, sujets faut savoir, différents. Chose, hein, faut oui, pour oui, pour, pour oui. contextualiser, c'est qu'en fait, les trois quarts des retards qu'on a régulièrement, je, je suis à bord des trains, donc je, je le sais très bien, c'est dû à, à, à l'humain, c'est dû mmh. à, aux actes de malveillance, mmh. c'est dû comme ah je disais Ah je, je, je veux à bien vous croire. Ça. Euh, et il ça, faut... par exemple, un accident de personne, il faut savoir que c'est trois mmh. heures de retard, mais en fait, c'est les effets dominos, parce que tous les trains derrière sont décalés. Euh, voilà, il faut savoir que, que tous ces problèmes-là, en fait, c'est induit de la SNCF, en fait donc moi euh, je, la concurrence admettons pourquoi pas mais, mais en quoi ça va changer les retards en quoi ça va changer euh, de,
1: eh,
6: tout le fonctionnement, en fait. il faut
1: dire qu'il défend bien la boutique ah, oui, il, il, vrai, mérite, il mérite la médaille d'honneur de la SNCF il défend bien la boutique, merci Anthony merci beaucoup, il est 14h27 dans les auditeurs en la parole, Lisa Marie
5: j'attends vos messages sur le répondeur puisque on continue, le, le débat continue 24h sur 24 avec le répondeur des auditeurs au 3-2-1-0 et sur l'application euh, RTL et vous vous savez, parfois, on a des messages, pas forcément que pour notre émission. Jean-Alphonse Richard, juste à côté de moi. La semaine dernière, on a eu un message d'une auditrice qui écoutait l'heure du crime, Jean-Alphonse. Oui,
3: tout à fait. C'était après l'émission sur Patrick Tissier, cet homme qui a tué trois femmes et qui peut aujourd'hui sortir de prison. Il va faire la demande. On va voir ce qui va se passer. Et donc, elle a réagi effectivement à cette, à cette nouvelle.
10: « Bonjour,
7: je viens d'entendre votre émission sur Patrick Tissier. Mon mari était à la centrale de Muret avec lui, donc j'ai été agressée par lui à Toulouse. Je n'ai jamais rien dit et euh, cela est toujours très très présent dans ma tête.
3: » Effectivement, c'est un souvenir qui lui est remonté en écoutant l'heure du crime. Mmh. N'hésitez pas à nous appeler hein, sur tous les sujets, mais évidemment ouais, pour l'heure du crime, on est là. On a encouragé cette dame d'ailleurs à aller voir les autorités, à se manifester parce que c'était important. On vous retrouve dans, dans un tout petit oui, temps sur l'hypnose, de... ah, un tout, tout autre parlé, sujet. Vous oui. une histoire incroyable. Quel est le statut de l'hypnose Oui. Est-ce que les policiers. aveux sous, sont, sous hypnose sont recevables en France Pas sûr. Dans un instant, c'est l'heure du crime
1: avec Jean-Alphonse Richard. Merci Lisa Marie, merci beaucoup.
5: Merci à tous. À demain.
1: À demain 13h.